0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. So, hallo und herzlich willkommen in SWR 1, Leute. Reinhold Messner. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind und dass Sie es geschafft haben. Sie sind sehr beschäftigt zurzeit. Wie geht's
1: Ihnen? Mir geht's gut. Ich bin zwar an die 80, aber immer noch hell im Kopf zum Glück. Ich mache Vorträge, relativ ausführliche Vorträge. Bin heute zufällig hier, weil ich vorbeigekommen bin in Stuttgart dieses Podcast zu machen und freue mich auf die nächsten Tage, weil ich eben gern Vorträge halte. Und vor allem, wenn es Vorträge sind, die wechseln. Heute ein Thema, heute abends habe ich, glaube ich, das Thema Überleben. Mhm. Morgen Nanga Parbat, die Tragödie von 1970. Übermorgen die Weltberge, ein historischer Vortrag. Damit kann ich mich selber ja, konzentrieren und einbringen, weil ich ja das nicht auswendig lernen kann. Das wäre auch steril dann im, im Vortragen, sondern ich muss dann alle Tage die Daten, die Fakten, die Namen, die dazu erzählt werden, präsent haben.
0: Genau, Sie sind äh, im Land jetzt aktuell unterwegs und wenn ich mir jetzt so einen Vortrag bei Ihnen vorstelle, also sind Sie zum Beispiel morgen in Leonberg, äh, wenn Sie jetzt so zum nanga einen Vortrag machen, was erwartet mich da, was höre ich da von Ihnen?
1: Also der nanga vortrag ist aufgebaut auf die Geografie des Berges, wo steht er? Also steht im Indusknie am Ende des Himalayas, Westende des Himalayas. Was sind seine flankengrate, dass man versteht die dreidimensionale Größe des Berges. Ich habe ja auch Bilder vom Satelliten fotografiert im Vortrag, dass man das wirklich dreidimensional sieht. Ja. Das Außenstehenden, die den relativ wenig vom Bergsteigen verstehen, eine Vorstellung kriegen. Und dann erzähle ich die ganze Geschichte von den Schlagendweitbrüdern Münchnern, die schon 1850 Dort waren, um Studien zu betreiben. Ähnlich wie von Humboldt in Südamerika. Dann kommen die ersten Bergsteiger, Engländer natürlich, dann kommen die Deutschen, die ja den Nangababa zum Schicksalsberg machen. Da sterben einmal zehn Menschen in einer Expedition, dann 16 Menschen in einer Expedition. Dann erzähle ich die Erstbesteigung sehr genau. Tragische Geschichten dabei. Sehr, sehr, tragische sehr tragische Geschichten. Der Berg wurde ja zum deutschen Schicksalsberg erklärt. Ja. Und man hat dann immer wieder, nachdem es Tragödien gab, versucht, die Toten zu rächen. Bilder, die wir heute gar nicht mehr begreifen können, aber die 30er Jahre haben den Berg dann zu einem tragischen Berg für alle deutschen Bergsteiger gemacht. Natürlich hat das Dritte Reich das auch genutzt in der Propaganda. Auch das erzähle ich alles. Dann kommt unsere Besteigung 1970, eine Große, schwerfällige Expedition.
0: Sie haben selber eine sehr persönliche Verbindung auch zu diesem Berg, gerade auch wegen dieser schicksalshaften Besteigung. Richtig,
1: damit. mein Bruder ist dabei ums Leben gekommen. Wir haben den Gipfel erreicht über die höchste Wand der Welt. Das ist eine Steilwand Gleichen, 4.500 Meter. Mhm. Aber beim Abstieg gezwungenermaßen über eine neue Route ist mein Bruder von einer Ravine verschüttet worden. Dann erzähle ich die Folge. Beschwerden ist vielleicht ein bisschen locker ausgedrückt. Folgeprobleme, die dann kamen, mit allen möglichen Anwürfen, bis ich mit meinen Brüdern und meiner Schwester zum Nangababat reise, um Abschied zu nehmen vom Bruder, nachdem seine Überreste gefunden sind.
0: Mhm. Über Ihren Bruder Günther kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt sind Sie aktuell ja mit Vorträgen unterwegs. Gehen Sie eigentlich auch noch auf den Berg? Also sind Sie noch
1: unterwegs mit fast 80? Also ich bin immer noch viel unterwegs, aber nicht mehr in der großen Höhe. Nicht mehr in den steilen Wänden.
0: Was heißt eine große Höhe, also ungefähr in Metern? Was ist große Höhe? Sind es 3.000, 4.000, 5.000?
1: Also vor der Pandemie war ich mit meiner jungen Frau in Afrika, in Äthiopien, genau dort, wo jetzt der Krieg hoffentlich ausbleibt. Da hat ja nachher eingesetzt, nachdem wir dort waren. Und haben dort den höchsten Berg bestiegen, immerhin 4.600 Meter hoch. Also das ist jetzt keine große Höhe, es ist auch kein schwieriger Berg, mhm. ein leichter Kletterberg.
0: Kommt natürlich auf den Blickwinkel an, ne? also 4000 für mich unerreichbar, für Sie wahrscheinlich äh, relativ normal. Nein,
1: das könnte jeder Mensch, wenn er langsam geht, sich akklimatisiert, erreichen. Es ist anstrengend, es ist weit, aber wir gehen sehr viel auf die Berge, allerdings mehr zum Wandern als zum Klettern. Ich habe schon mit 25 Jahren meine Zähne zum Teil verloren und konnte nicht mehr so gut klettern wie früher. Ich kam ja aus der Kletterwelt als Dolomitenkletterer wurde dann ein Hödenbergsteiger und später dann ein Abenteurer, der zum Nordpol aufbrach, Grönland durchquerte, mit einem Bruder von mir, der ja auch ein Buch geschrieben hat, mhm. ein Arzt. Ich habe die Sandwüsten durchquert, wie die Gobi, die Taklamakan, auch die Zentrale Sahara zu Fuß. Ich bin ein Fußgänger mhm. und bin als Fußgänger <lacht> geboren. Ich hatte erst mit ja, ein bisschen über 20 das erste Auto. Und vorher sind wir von zu Hause aufgebrochen, um drei Uhr früh, zum Klettern in unseren Naden Donomitenberg.
0: Reinhold Messner in SWR 1. Leute, nehmen Sie uns doch mal mit, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Fußgänger und früher mussten Sie alles zu Fuß machen. Sie haben wirklich auch viele, ich nenne es jetzt mal, Federn gelassen auf Ihren Expeditionen, sich schwere Verletzungen eingeholt, zehn verloren, das haben Sie gerade selbst gesagt. Nehmen Sie uns doch mal mit auf Ihre wichtigsten Expeditionen, also können Sie uns noch mal so einen Eindruck geben, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich in dieser körperlichen Extremsituation ist, zum Beispiel in so einer sogenannten Todeszone, irgendwo über 7000 Meter?
1: Also die Todeszone beginnt auf 7800 Meter und höher natürlich, weil dort der Körper nicht mehr erholungsfähig ist. Er wird schwächer und schwächer, aber durch den Sauerstoffmangel, genau genommen ist es auch Sauerstoffpartialdruck, also also Druck in der Luft. Es ist Es so, dass unser ganzes menschliches Wesen, unsere Fähigkeiten schrumpfen. Der Wille lässt nach, die Entscheidungsfreude, die Beurteilungsfähigkeit. Ich habe mich des Öfteren beobachtet, so aus dem Augenwinkel, wie ich da ganz langsam steige und unendlich langsam denke. Mhm. Also alles ist schwerfällig.
0: Man kann auch gar nichts dagegen machen. Also auch eine Ruhepause hilft einem da nicht wirklich weiter.
1: Na, man kann eins machen, man kann Sauerstoff äh, nehmen, also aus der Flasche. Aber das, das haben Sie ja nicht 99, gemacht. Das 99,9% der Bergsteiger tun. Ja. Ich habe das nicht getan, deswegen ist es viel beschwerlicher und auch gefährlicher, weil dann eben aufgrund der Unfähigkeit, Beurteilungsfähigkeit, der schlechten Beurteilungsfähigkeiten Fehler unterlaufen. Es gibt ja unentwegt Gefahren und diesen Gefahren gilt es auszuweichen. Und wenn ich eben dann so ein bisschen benommen auf den Berg hinaufsteige, dann können Sie natürlich sagen, machen Sie es hoffentlich nicht. Aber wenn ich einen Gipfel erreichen will und in die Todeszone hineinsteige, was bei den 8000 schon eine Notwendigkeit ist, dann bin ich eben in dieser Welt. Wenn ich viel Erfahrung habe, kann ich natürlich, als könnte ich das auch im Schlaf machen, noch richtig reagieren. Bisher ist es mir erst gelungen, mit einigen Unterbrechungen am Leben zu bleiben. Hm. Das extreme Bergsteigen ist die Kunst, zu überleben in Gebieten, wo das Überleben sehr schwierig wird. Und, und wie das ist es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst, die braucht viel Erfahrung, die braucht viel Feinfühligkeit. Auch die Angst darf eine Rolle spielen. Die Angst ist die Kraft, die uns sagt, bis hierher und nicht weiter. Aber wenn ich diese Risiken nicht eingehen will, dann muss ich nach unten bleiben. Der Tod ist eine Möglichkeit, die es auszuschalten gilt. Deswegen ist es eine Kunst. Mhm. Denn es ist wirklich gefährlich, auf den k zu steigen, ohne Maske, ohne Rückendeckung, mit der notwendigen Ausrüstung im Rucksack mhm. und dem Wissen: morgen ist vielleicht schlechtes Wetter.
0: Sie haben die Gefahr erlebt und Sie haben auch gesagt, Sauerstoffmangel, da kann man wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so klare Entscheidungen treffen, wie man das vielleicht mit vollem Sauerstofftank kann. Wenn ich jetzt überlege, diese Qualen, die Sie da auch körperlich durchgehalten haben und dann auch was dabei verloren haben, wie motiviert man sich dann wirklich das nächste Mal, das nochmal zu machen, das nochmal auf sich zu nehmen?
1: Also zuerst einmal ist nicht der Gipfel der Climax. Am Gipfel wollten wir nur wieder herunter, weil es oben gefährlicher ist als weiter unten. Mhm. Wegen des Sauerstoffmangels. Ja. Auch weil wir alle das Gefühl haben, wir wollten Sicherheit haben. Wir gehen zwar freiwillig aus dieser Sicherheit heraus für eine bestimmte Zeit, wollten aber zurückkommen. Und das Zurückkommen ist wie eine Wiedergeburt. Wir haben uns ja selber aus der Todeszone herausgeholt und sind jetzt unten Basislager oder auch schon daheim und haben dieses Gefühl, das Leben selber erobert zu haben. Also wir sind wiedergeboren worden. Und damit ist die ganze Welt wieder offen. Damit beginnt wieder die Stunde Null. Das, was hinter uns liegt, gelungen ist oder auch vielleicht Schmerzen verursacht hat, ist relativ schnell vergessen. Es bleiben die großartigen Momente. Das gelungene Leben ist nicht mehr wichtig, sondern das gelingende Leben, was morgen wieder möglich ist, das spielt dann eine Rolle. Und jeder Erfolg schenkt uns auch Energierückfluss. Es kommt dann wieder Energie, mehr als vielleicht ein normaler Bürger in der gleichen Zeit erlebt, der ein derartiges Grenzerlebnis nicht erleben konnte. Und damit beginnt die nächste Planung. Also alles beginnt im Kopf als eine Idee. Dann wird ein Projekt daraus und dieses Projekt gilt es umzusetzen. Und das Umsetzen, das ist eigentlich... Die gute, positive Sache, die schenkt uns im Hier und Jetzt gelingendes Leben.
0: Sie klingen da jetzt gleichzeitig spirituell, aber auch sehr aufgeräumt. Sind Sie so ein spiritueller
1: Mensch? Nein, ich bin kein spiritueller Mensch, ich e bin ein ganz sachlicher Aufgewandter Mensch. Mensch. Ja.
0: Reinhold Messner in SW1 Leute, heute Vormittag, Sie haben uns vorhin berichtet von Ihren Expeditionen gerade eben ähm, und über körperliche Entbehrungen. Da haben Sie auch ganz kurz gesagt, wenn man ganz oben ist auf dem Gipfel, will man eigentlich nur wieder runter. Und so ein Umstand, den Sie öfter mal beschreiben, wenn Sie über Ihres Bergsteigen sprechen, ist der Wettersturz. Nehmen Sie uns da auch mal mit, so ganz allein auf sich gestellt zu sein, was erstmal, was ist das so ein Wettersturz und was man man dann in so
1: also Sie müssen mal voraussetzen, als wir das gemacht haben, ich war ja nicht allein, vor 40 und 50 Jahren gab es keinen Wetterbericht wie heute. Heute kann ich aus dem Himalaya, aus Tokio, aus Innsbruck, aus Berlin den Wetterbericht abrufen, für diesen Berg, sehr genau. Hm. Damals war alles vage, wir haben die Nase in die Luft gehalten und in die Wolken geschaut und gesagt, jetzt könnte es eine gut Gutwetterfenster geben oder auch nicht. Da gab es auch mal eine Überraschung. Es gab zum Beispiel am Mannersloh, ich habe gerade einen Film fertig gemacht, der wird am 10. November in Innsbruck-Uhr aufgeführt, mhm. heißt Sturm am Mannersloh, kam ich knapp nach dem Gipfel, ich war alleine oben, in einen Schneesturm mit Whiteout. Was bedeutet das? Die Schneefeld ist weiß und oben war es relativ flach. Flach ist in diesem Fall ein großer Nachteil. Der Nebel ist auch hell. Sie sehen gar nichts mehr. Es ist zwar hell, Sie sehen hell, aber nicht dark hell. Wenn es dann düster wird, wird es schnell dunkel. Aber Sie sehen keine, keine Bodendelle, Sie sehen kein Loch. Wenn Sie an den Rand des Eisfeldes oder Schneefeldes kämen, wo es steil runtergeht, tappen Sie einfach ins Leere und sind weg. Mhm. Und es galt jetzt, nachdem ich zurückkam an dem Punkt, wo das Zelt stand, wo ich losgegangen war, zehn Stunden vorher, dieses Zelt zu finden. Und ich lief im Kreis. Ich wusste nicht, dass ich das tue. Mir wurde das erst bewusst, als ich meine Spuren wiederfand. Und im letzten Moment, bevor es richtig Nacht wurde, bin ich äh, zur Erkenntnis gekommen, dass der Sturm von Süden kommt. Und ich wusste, das Zelt steht an der Kante zwischen der Südwand und diesem Plateau. Also musste ich gegen den Sturm gehen. Das war die einzige Orientierungsmöglichkeit. Und habe nach langem Suchen das Zelt gefunden. Dann war ein Kamerad, der mir Vermutlich, das wissen wir nicht, weil wir ihn nicht mehr gefunden haben. Ähm, vom Zelt aus äh, durch Rufe Orientierungshilfe geben wollte. Der war verschwunden. Den haben wir dann gesucht. Da ist noch einer verschwunden, weil er irre geworden ist. In der Kälte, in, in der Verzweiflung. Und wir sind zu viert da oben gewesen und zwei haben es überlebt und zwei nicht. Mhm. Und jetzt erzähle ich diese Geschichte in einem Film, wobei ich nur die Dias habe von der damaligen Zeit. Wir hatten keine Kamera dabei. Und ein Band, ein Sprachband, wo wir die Gespräche von Lager 4, letztes Lager zum Basislager, Lager 2 zu Lager 3, was auch immer, aufgenommen haben. Und ich lasse das Ganze Revue passieren durch die fünf Bergsteiger, die heute noch überleben von dieser Expedition. Wir treffen uns 50 Jahre später und denken darüber nach, und kommen stillschweigend zum Schluss, das, was wir getan haben, ist den Angehörigen gegenüber nicht zu vertreten. Das frage ich mich nämlich gerade. Sie haben so viele Grenzerfahrungen
0: gemacht in Ihrem Bergsteigerleben. Sie haben so viele auch äh, Kameraden verloren zurückgelassen, wenn Sie sagen, da ist einer irre geworden oder da ist einer zurückgelassen. Was macht das denn äh, mit Ihnen? Also haben Sie sich nicht manchmal gefragt, wie halte ich das eigentlich alles aus und äh, warum bin ich eigentlich nicht selbst irre geworden?
1: Also während wir in einer Notlage sind, denken wir nicht viel nach, ist das richtig oder falsch. Mhm. Richtig oder falsch sind auch nicht die richtigen Kriterien, um darüber zu reden. Sondern ist es der reine Egoismus, der uns das tun lässt, die Angehörigen, was auch immer, die Eltern, die Brüder, die Frau, Kinder, was auch immer, leiden ja darunter, logischerweise. Wir kommen am Film zum Schluss der Film ist der Film, wo wir das selber reflektieren, dass wir es getan haben und keine Ausrede wollten. Aber ich würde heute nicht den Mut haben in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen: machts das nach, das ist eine großartige Möglichkeit Erfahrungen zu machen, mit unseren Ängsten, mit unseren, Hochgefühlen mit unserer Verzweiflung, was auch immer. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten heute, dass der Mensch in eine Welt eintauchen kann, wie sie vor Millionen Jahren war. Vor 10.000 Jahren schon hat der Mensch eine relativ große Sicherheit geschaffen. Was ich in diesem Moment politisch gesehen in Europa feststelle, ist eine unterschwellige, aber große Angst, dass wir Sicherheiten verlieren. Mhm. Okay. Seit 10.000 Jahren tun wir nichts anderes, die Menschheit, als Sicherheiten generieren. Das erste Mal waren es ein paar Mauern um ein kleines Dörfchen herum mit festen Bleiben, vorher ist man Jäger und Sammler gewesen. Und zwischen diesen Mauern lebten ein paar Clans zusammen, die sich auch verteidigen konnten. Daraus wurden dann später Königreiche, dann wurden Nationalstaaten daraus oder auch Konglomerate von Nationalstaaten. Aber immer, um mehr Sicherheiten für alle zu garantieren und in allen Grundgesetzen, der einzelnen Staaten, Nationen steht, dass der Staat die Sicherheit für die Bürger garantiert. Und das bricht uns jetzt weg. Und deswegen haben wir eine schwierige Zeit. Und das gilt es den Bürgern zu erklären, auf dass sie auch unterschwellig verstehen, was mit uns passiert. Wir können unser Dasein nur begreifen, wenn wir in die Vergangenheit schauen können, weit in die Vergangenheit schauen können, um die Zukunft vielleicht, zu gestalten. Sie waren ja selbst mal ähm,
0: für die Grüne Partei in Südtirol einige Jahre im Europaparlament äh, gesessen. Haben Sie da die Erfahrung auch schon gemacht, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, weil wenn Sie heute so auf den politischen Rechtsruck, und auf den wollten Sie ja wahrscheinlich gerade hinaus in Ihrem Land, in Italien schauen, da ist zum ersten Mal mit Giorgia Meloni eine Ministerpräsidentin mit zumindest stark rechtspopulistischem Hintergrund äh, im Amt. Wie schauen Sie da drauf als, als Südtiroler,
1: als Italiener? Also nur eine kurze Korrektur. Ich war nie bei der Grünen Partei. Das habe ich ausbedungen. <lacht> ja. Ich habe von der Grünen Liste kandidiert auf die Bitte der Grünen von Italien. Ja. Habe den Sitz nach Brüssel mir erobert und habe dann in der Grünen Fraktion gesessen bis mhm. zum Ende. Sie waren aber eigentlich parteilos. Ich bin im Grunde ein liberal-grüner Denker. Mhm. Ich bin parteilos. Das ist richtig. Ich bin skeptisch, was Parteien angeht. Aber ich bin politisch gesehen ein liberal-grüner Denker. Jetzt haben wir in Italien eine eindeutige... Rechtsregierung, Also nicht nur Frau Meloni, sondern im Grunde die gesamte Regierung, bis auf den Staatspräsidenten, der sehr liberal und offen ist, ist ein rechtslastiges Gebilde. Was daraus wird, werden wir sehen. Aber es ist jetzt schon etwas ruhiger geworden als vorher. Also Meloni macht nicht mehr die Sprüche von vorher. Das ist schon mal einmal ein, eine positive Nachricht. Ich war jetzt wenig in Italien und lese dann in Deutschland als Vortragender deutsche Zeitungen, höre mir deutsche Informationen an, weil ich das generell tue. Wenn ich in Österreich bin, lese ich österreichische Zeitungen. Aber ich habe nicht allzu große Sorgen, weil in Italien die Regierungen, ja, so gewohnheitsmäßig alle zwei, drei Jahre maximal, mehr haben wir fast nie, wieder gewechselt werden. Also Sie geben ihr gar nicht allzu lange Zeit. Das ist ja unser Problem, dass wir keine Kontinuität in der Politik haben. Das wird jemand aus Null, die ist ja aus Null herausgewachsen, die Frau Meloni. Aber sie war eindeutig eine mussolini verherrin Genau, muss und war auch Ministerin wissen. in seinem Kabinett. Also ja.
0: ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Und ihre, also ich sage jetzt mal, postfaschistische Vergangenheit ist auch bekannt. Wie schauen Sie denn als Europäer drauf, der mal im Europaparlament gesessen hat? Weil die Ängste in Brüssel sind ja relativ groß, dass mit Italien ein großer Baustein dieser Europäischen Union, ein Gründungsmitglied, jetzt sich in eine Richtung bewegt, europäische Politik nicht mehr umzusetzen, sondern nationale Interessen nach vorne zu stellen. Ist das eher ein Weg, wo Sie sagen, ja, finde ich gut,
1: oder äh, sind Sie da kritisch? Nein, ich bin ein eindeutiger Europäer, schon durch meine ganze Kultur. Also wir Südtiroler sind eine kleine Provinz in Italien, die eine Autonomie hat, eine brauchbare Autonomie, dies zu respektieren. Wurde jetzt schon mit unseren Politikern, mit Meloni, mit Rom verhandelt. Dass sie, sie hat ja vorausgesagt, dass sie uns rechte Weg nimmt. Da wäre ich auch ausnahmsweise laut geworden, nicht auf die Straße gegangen, aber laut geworden. Das wird sie sich nicht trauen. Also sie wird auch nach außen zeigen wollen, dass eine bestimmte Liberalität bleibt, vor allem diesen Minderheiten und deutschsprachigen Minderheit gegenüber.
0: Betrachtet man sich in Südtirol tatsächlich als italienische Minderheit?
1: Also ja, also ich selber fühle mich als Südtiroler, als Europäer und Weltbürger. In dieser bin, Reihenfolge? Ja. Ich bin kein Italiener, ich bin kein Österreicher und ich bin kein Deutscher. Das war ja lang unser Dilemma, mhm. dass wir uns 1939 mit einer Option für Hitler-Deutschland entschieden haben, in der Mehrheit. Dass wir vom Kaiserreich Österreich-Ungarn kommen, abgelöst wurden im Ersten Weltkrieg. Also da wurden wir als Kriegsbeute nach Italien geschlagen. Alles spannende Geschichten. Wir haben jetzt 100 Jahre eigenständige Geschichte. Natürlich haben wir noch die österreichische altösterreichische Geschichte im Vorfeld. Aber das ist lange her. Wir waren kurze Zeit ja, germanophil. Also das Völkische war wichtiger als die Heimat Südtirol. Das wären lange Diskussionen, die zu führen werden und auch geführt werden. Mhm. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, kein nationales Selbstverständnis zu haben. Ich würde mir für alle Bürger in Europa wünschen, die Staaten sollen zusammenbleiben sollten sich eindeutig zu diesem Konglomerat bekennen. Aber die einzelnen Bürger sind Bayern, Europäer und vielleicht Weltbürger oder was auch immer, wenn es in die größeren Rahmen geht. Die ganz großen Probleme können wir nur weltweit lösen und nicht in einem Kontinent. Klimaveränderung, globale Erwärmung und vieles andere mehr.
0: Also progressiv wäre für Sie, sich regional zu fühlen, aber nicht in nationalen
1: Gebilden zu denken. Richtig. Der Nationalismus hat uns immer Probleme gebracht in den letzten paar hundert Jahren. Und das sollten wir verinnerlichen. Und wissen, den Blödsinn sollten wir nicht wieder machen.
0: SWR1 Leute mit Reinhold Messner, sie kommen aus Südtirol, ähm, da sind in einer relativ, ich sag mal ursprünglichen Umgebung äh, aufgewachsen. Wie empfinden Sie denn so die heutige Erschließung der Bergwelt, also gerade Südtirol eine Urlaubsgegend und wenn man da mal so schaut, wie die Wellness Hotels da in den Berg äh, reingezimmert werden, sage ich jetzt mal so spektakulär mit Spa Bereichen, da wird viel Wasser verbraucht, Ressourcen. Wie denken Sie über diese Entwicklung?
1: Also zuerst einmal architektonisch wäre es gut, wenn wir die Häuser in die Hänge hineinbauen würden. Ja. Wir bräuchten fast keine Heizung. Die Fenster nach vorne, große Fensterfronten, sodass die Sonne genau im Winter da reinfällt. Im Sommer würde sie über die Dächer drüber gehen, die ja äh, vielleicht mit Weinbergen bestückt sind. Es gibt schon ein paar Häuser dieser Art. Wenn wir die Talsohle für die Landwirtschaft ließen, und alles in die Hänge bauen würden, wäre die Landschaft viel weniger verbaut, verstellt wie jetzt. Denn unser wichtigstes Kapital ist die Landschaft. Wird,
0: wird also so nicht umgesetzt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mit der Sonneneinschaft. Ich selber habe
1: solch ein Haus gebaut, das, ist, das schaut nicht aus der Erde heraus, aus dem Felsen heraus, absichtlich, um zu sagen, es geht auch anders. Aber zum Großen und Ganzen. Wir leben vom Tourismus, wie die Alpenbevölkerung allgemein. 16 Millionen Menschen leben in den Alpen und die haben das Recht auf ein Auskommen und haben es bisher auch einigermaßen gut verteidigt mit einem Tourismus, der immer aggressiver geworden ist. Und das ist der Fehler, denn die Menschen kommen in die Alpen und die Alpen liegen inmitten von Europa, sind also Urlaubsraum für alle Europäer. Und ich verstehe, dass die Menschen diesen Urlaub suchen. Sie suchen Entschleunigung, sie suchen Stille, sie suchen unverbaute Landschaften, unverbaute Räume. Dann kommen sie in die Alpen, fahren mit dem eigenen Auto, bis es nicht mehr weitergeht, stellen das Auto auf eine Alpenwiese, am Abend sind dort 500 Autos, die kommen nicht mehr aus, dann beginnt die Huperei, der Lärm, die Hektis, die Aggressivität, die Geschwindigkeit. Alles ist dann schnell und hektisch und nicht mehr entschleunigt. Die Touristen machen selber das kaputt, was sie suchen. Und wir Touristiker ich mit meinem Museum muss auch sagen, ich bin ein Touristiker, ich habe ein Museum gebaut zum Thema Berg. Sie
0: ziehen damit auch Touristen natürlich ich ziehe in die damit Region. Touristen an. Mhm.
1: Wir müssen den Leuten beibringen, wie das geht, dass sie diese, äh, diese Werte nutzen können, genießen können, ohne sie wieder kaputt zu machen.
0: Wir haben ja als Menschheit lange danach gestrebt, die Natur zu beherrschen. Und gerade auch der Tourismus zeigt es ja eindeutig mit äh, Skitourismus, finde ich. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Die Lifte, die in die Hänge gebaut werden, die dann im Sommer da stehen und dann auch irgendwie gar nicht passend sind äh, in der Landschaft. Ist es eine Hybris, diese Naturbeherrschung? Äh, für Sie als jemand, der an Steilwänden äh, viel Zeit verbracht hat, vielleicht nochmal ein anderer Blickwinkel als andere Menschen?
1: Ein sehr interessanter Blickwinkel. Also der Skitourismus war das Erste, was sich vom Bergsteigen abgespalten hat. Vorher ist man einfach im Winter und im Sommer auf die Berge gestiegen, auch über steile Wände geklettert. Aber im Winter ist man einfach mit Skiern durch den Schnee gegangen, richtig Skifahren konnte man noch nicht. Und das waren einige wenige, die haben Skitouren gemacht, so wie im Sommer Wandertouren oder Bergtouren. Und dann kamen clevere Touristiker und haben gesagt, wenn ich eine Piste präpariere, dass man nicht durch den Schnee, Tiefschnee fahren muss, was schwierig ist, dann kommen mehr Leute. Man wollte ja die Hotels oder die Gasthäuser füllen. Dann ist man draufgekommen, man muss oberhalb der Piste die Hänge verbauen mit Lawinensicherheiten. Das heißt Drahtseile, Beton, Stahl, tausende von solchen Verbauungen gibt es in den Alpen. Und dann kamen die noch Gescheiteren drauf und haben gesagt, wenn wir das alles sicher machen, alles präparieren und auch noch eine Aufstiegshilfe bieten, Seilbahn oder ein Lift, dann kommen nicht mehr 10 oder 1000, sondern 100.000. Mhm. Und das wurde ein großer Hype. Der Wachstumsgedanke. Und jetzt gedankt. passiert in den großen Bergen das genau dasselbe. Am Everest kommen im Frühling 100 Sherpas, mindestens 100. Und bauen wie Straßenarbeiter. Eine Piste vom Basislager bis zum Gipfel. Die kann man nicht retten über den Sommer, weil da schneit so viel, dass sie wieder zugeschneit wird. Dann werden da Seile gespannt, dann werden Lager aufgebaut. In den Lagern sind Sauerstoffdepots, Ärzte, Köche. Das ist wie also die das Luxus, Hotel, die Luxusversion der Besteigung. Ganz genau. Kritisieren Sie sowas? Ich habe es kritisiert am Beginn. Heute bereue ich das. Weil es ist nicht aufzuhalten. Das ist die Touristisierung des Bergsteigens. Es ist nicht Bergsteigen. Ich habe mit dem Null zu tun. Ich kann es nur beschreiben. Ich beschreibe es, wie es ist. Aber nicht nur, dass man die Piste hergerichtet hat. Jetzt fliegen die Bergsteiger bis auf die Hälfte des Weges mit dem Hubschrauber. Im Basislager stehen ununterbrochen sieben Hubschrauber, die die Leute da hoch und runter bringen. Was suchen die eigentlich oben am Berg? Suchen die Erfahrungen? Oder suchen sie nur in der Vita stehen haben, everest dann oder Everest Summited, sagt man, auf den Gipfel gestiegen. Es ist ein Selbstbetrug. Und bisher waren es Organisationen aus dem Westen, also Reiseveranstalter, die das angeboten haben, auch aus China, in Indien. Es gibt viele mhm. Länder, Japaner, Koreaner, die da hochsteigen. Jetzt machen die Schaper das selber. Und das will ich nicht äh, schwarz reden, das will ich auch nicht kritisieren. Die Einheimischen haben das Recht, ihre Form des Tourismus zu finden. Und sie machen da wirklich äh, erfolgreiche Unternehmen und führen Leute, bringen Leute auf den Everest, auf den Manaslu, auf den Nanga wo auch immer, auf alle großen Berge. Der Mont Blanc wird auch zu einem ja, Massenberg. Allerdings wird er zum Teil verboten, weil die Lawinengefahr größer wird als früher wegen der Gletscherschmelze wegen der globalen Erwärmung, das löst natürlich dann auch wieder den Permafrost auf und dann stürzen riesige Felsen runter. Das klassische Bergsteigen, so wie ich es betrieben habe, wird gefährlicher.
0: Gehen wir nochmal zurück nach Südtirol, Reinhold Messner in SW1 Leute. Sie sind mit acht Geschwistern gemeinsam aufgewachsen und wir haben vorhin darüber gesprochen, in einer ursprünglichen Bergweltumgebung. Sie sind der zweitälteste und haben dann natürlich immer spektakulärere Abenteuerbesteigungen gemacht und in den 70er Jahren damit viel Aufmerksamkeit, viel Ruhm bekommen. Wie hat sich das in Ihrer Familie in dieser Ursprünglichkeit damals ausgewirkt, dieser Ruhm, diese Bekanntheit?
1: Also zuerst einmal habe ich das nicht allein gemacht. Wir sind alle geklettert.
0: Sie angefangen waren eine richtige dem,
1: Kletterfamilie. Richtig, angefangen mit den Eltern. Der Vater war in den 30er Jahren selber ein mittelstarker Kletterer, hat einige schwierige Wände in den Geißlerspitzen, das waren unsere Heimatberge, gemacht. Weiter ist er nicht gekommen.
0: Das waren die Berge, die Sie sehen konnten? praktisch. Genau in von zu Hause konnten ja.
1: wir die sehen, vom Schulhaus mhm. aus. Von zu Hause selber nur ein paar ganz kleine Spitzen, die über die Wälder rausgeragt haben. Und mein jüngerer Bruder Günther und ich wurden eine extreme Seilschaft. Und das haben die anderen Brüder gar nicht mehr beurteilen können, was wir gemacht haben. Wir haben die schwierigsten Wände der Dolomiten und dann der Alpen geklettert. Also uns ging es nicht um die Gipfel, nicht auf den Mont Blanc zu kommen, sondern die schwierigste Route am Mont Blanc zu klettern. Und das auch noch mit dem Minimum an Ausrüstung, eine Sophisticated, also eine sehr hochentwickelte Ausrüstung hätten wir mhm. gar nicht kaufen können.
0: Also das heißt, Sie haben sich irgendwann abgesetzt mit Ihrem Bruder Kritik. Günther vom Rest der Familie, haben dann ein paar schwierige Sachen
1: gemacht und dann auch so ein bisschen, ja, so eine Selbstsicherheit entwickelt. Aber nicht abgesetzt im Sinne von, ihr könnt das nicht, sondern mhm. selbstverständlich. Die haben auch anerkannt, das würden wir nie tun und das ist außerhalb unserer Fähigkeiten. Das gefährlich war auch. Aber wo Sie recht haben, damit habe ich mir mein, meine Selbstmächtigkeit, meine Selbstsicherheit geholt. Nicht mit der Schule, nicht mit meinem Studium, das ich angefangen hatte, sondern durch diese Steigerung schwieriger, 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 höher, weiter. Mhm. Aber es ging nicht um Rekorde oder um Vergleich mit anderen, sondern es ging wirklich auch um die Historie. Die größten Bergsteiger vor uns haben die Wand versucht und dies nicht gelungen und die sind gescheitert und haben wir gesagt, versuchen wir. Mhm. Was die können, können wir auch.
0: Sie waren also auch in
1: diesem höher,
0: schneller, weiter Denken unterwegs. Ähm, Vor allem da, schwieriger. Ja, und da sind Sie aber heute eigentlich von weg. Na, Sie haben sich ja mal selbst und Ihre Bergsteigerei als äh, Eroberer des Nutzlosen äh, bezeichnet. Dann kam es, und da müssen wir auch drüber reden, natürlich zu dieser schicksalhaften Expedition, die leider mit dem Tod Ihres äh, Bruders äh, Günther endete, 1970 am, äh, wir haben auch vorhin drüber gesprochen, Nanga Parbat. Kann man sagen, dass das ein Wendepunkt war in Ihrem Leben?
1: Das war ein wesentlicher Wendepunkt. Vermutlich der Wendepunkt, der mich in die Zukunft begleitet hat und der aus der Vergangenheit klar machte, dass wir daneben lagen. Also aus unseren Kombinationen, Seilschaften, einmal ist Günther mit irgendjemand geklettert, ich mit jemand anderem, da sind immer wieder Kameraden umgekommen. Nicht mit uns, sondern wenn sie wieder mit anderen Dritten kletterten. Und wir bekamen langsam das Gefühl, wir sind wie Jung Siegfried, wir kommen nicht um. Die anderen ja. Es kommen Leute um, aber uns kann nichts passieren. Wir haben ein paar fürchterliche Wetterstürze durchgestanden. Keine Stürze, keine größeren Stürze, aber kritische Situationen. Und dann Babat war von einer Minute zur nächsten mein Bruder tot. Also nichts mehr mit Unverwundbarkeit oder äh, Siegfried ohne.
0: Ein Mensch, den Sie geliebt haben? Ja. Und der ihnen ein,
1: wichtig war, der ihnen nahe stand. Ja, der, der hat das Ganze ja mitgemacht. der war ja sozusagen von der Emotion her gleich erfahren wie ich. Und wir brauchten gar nicht miteinander zu reden, wussten wir, was wir meinen. Hm. Aber in der Familie war das schwierig. genau Die hat das Brüder in der hatten ja keinen Einblick in die Todesumstände. Die konnten nicht Abschied nehmen. Die konnten nicht sagen... Gut, er ist jetzt begraben, wir wissen wo, wir wissen, was passiert ist. Noch schlimmer war das für die Eltern, als ich viele Jahre später, mehr als 35 Jahre später, mit meinen Brüdern und der Schwester zum Nangababa zog, dorthin, wo er verstorben ist, wo Günther verstorben ist, dorthin, wo wir die Überreste gefunden haben, zur Gedenkstätte, wenn man so will, da konnten die Brüder endlich und begreifen, wie das war, die Dimensionen erleben. Aber die Eltern lebten gar nicht. Und inzwischen waren ja 101 Verschwörungstheorie aufgetaucht.
0: Genau, es gab große Vorwürfe gegen sie in der Presse, sie hätten ihren Bruder zurückgelassen und so weiter. Irgendwann wurden durch die Funde der Überreste ihres äh, Bruders ihre Version ähm, bestätigt. Aber da waren die Eltern schon tot. Richtig. War das für Sie eine schmerzhafte Erfahrung festzustellen, ich werde es denen so nicht mehr
1: zeigen und beweisen? Können? Nein, das war ein, großes, äh, ein großer Einschnitt für mich, dass ich immer wusste, was passiert war. Ich war ja der Einzige, der das wusste. Und die Eltern konnten natürlich mir glauben und haben mir auch mehr geglaubt als diese Verschwörungstheorien. Aber die schwebten immer wieder durch die Gegend. Mhm. Äh, für mich mehr als 50 Jahre lang. Wenn die Eltern hätten mitgehen können zum Nangapavad und die Überreste des Bruders gewusst hätten, wo sie liegen und sie die, die Geographie gesehen hätten, diese Täler, diese Gletscher, diese Bandhöhen, das ist ja ganz was anderes als die Geißlerspitzen, unter denen wir aufgewachsen sind, dann hätten sie sich leichter mit diesem Verlust abgefunden als ohne. Wir Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis, die Toten zu bestatten, und auch zu wissen, wo und wie das war. Das ist ja so schwierig für Eltern, die Söhne im Krieg verlieren, von denen sie nicht wissen, wo, die verschollen geblieben sind, die vermisst geblieben sind, das zu ertragen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist diese Kolportage, die ja, ein ewiges, ein halbes Leben lang, für mich ein Leben lang durch die Gazetten gewälzt worden ist und immer wieder verändert worden ist. Eine Art Verbrechen gewesen, nicht mir gegenüber, weil ich hatte ja damit abschließen können, aber den Eltern gegenüber vor allem.
0: Konnten Sie mit den Funden, die es dann gab, 35 Jahre nach dem Tod Ihres Bruders, das Kapitel dann auch zuschlagen?
1: Kapitel zuschlagen ist der falsche Ausdruck. Ich lebe nach wie vor mit meinem Bruder, da habe ich eine ganz andere Erfahrung. Das heißt, wenn ich heute durch den Dolomiten fahre oder wandere und in die Wände schaue, die wir erst begangen haben, wir haben ja mindestens 50 Erstbegehungen in den Dolomiten gemacht. Damals die schwierigsten Routen, die es gab. Und äh, da, wenn ich draufschaue, sehe ich uns immer noch da oben klettern. Ich weiß genau, wie das war. Das heißt, es ist, als käme der Bruder zurück. Aber mit dem Unterschied, dass er so jung geblieben ist, wie er damals war. Er ist nie älter geworden in meiner Erinnerung. Und äh, natürlich, ich selber habe meine Erfahrungen gemacht, und bin inzwischen ein alternder Bergsteiger, aber eben ein Sonntagsbergsteiger und kein extremer Bergsteiger mehr.
0: Und Ihr Bruder ist in der Erinnerung jung geblieben. Reinhold Messner, Sie sind körperlich sicherlich hart im Nehmen. Ihre dritte Ehefrau, Diane, die sagt, ähm, Reinhold isst wenig, er duscht kalt und er <lacht> schläft auch äh, im kalten Zimmer. Bringt Ihnen das jetzt, dieses körperlich hart im Nehmen sein? Sie haben ja auch einiges, zum Beispiel einige Zehen äh, verloren, auch bei Ihren Expeditionen. Bringt Ihnen das jetzt im höheren Alter, was, dieses hart im Nehmen sein?
1: Also das ist für mich Gewohnheit geworden. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht kalt geduscht habe. Ich tue das, seit ich 18 bin oder 16 bin, damals absichtlich, um mich abzuhärten, heute aus Notwendigkeit. Es ist eine Notwendigkeit geworden. Hm. Ich habe immer bei kalten Zimmern geschlafen, daheim hatten wir keine Heizung in den Zimmern, da gab es nur die Wohnküche, die beheizt war, mit Holz beheizt war, wo das auch ist. gekocht wurde. Das galt damals für fast alle Familien in den Breiten, wo ich groß geworden bin. Also nicht, dass ich mich da beklage, das war selbstverständlich. Heute musste sich Jan daran gewöhnen, dass wir eben das Schlafzimmer nicht geheizt haben. Wir haben nur eine winzige, beheizbare Wohnung, Bad und Wohnzimmer, beheizt in dieser Burg, in der ich nur mehr ein Wohnrecht habe, weil ich sie schon abgegeben mhm. habe. Die gehört auch zum Museum parallel. Sie haben ja bei all Ihren
0: Erfolgen beim Bergsteigen auch auf Verzicht gesetzt. Also Sie haben Ausrüstung verzichtet, Ballast verzichtet. Sie haben äh, auch auf die Sauerstoffflaschen, das ist das bekannteste Beispiel, verzichtet. Und Sie ziehen ja aus dem Verzicht, und das schreiben Sie auch, äh, einen positiven Wert für die Zukunft. Kalt duschen zum Beispiel, Energiesparen ist jetzt vielleicht nicht jedermanns äh, Sache. Worauf verzichten Sie im Alltag?
1: ich verzichte auf Wärme in der Nacht. Ich verzichte auf warmes Badewasser, wenn ich kalt dusche. Wir essen normalerweise nur einmal am Tag. Aber das tue ich erst seit ich mit Jan zusammen bin. Das hat auch sie angeregt, Haben sie weil einfach gar nicht gegessen? Das der Hunger dann viel schöner ist und viel erfrischender ist. Haben Sie vorher ich, mehr gegessen oder weniger? Mehr, mindestens ein paar Jahre vorher. Ich habe ab und zu ja auch bei diesem also Durchquerung der Antarktis oder Grönland der Länge nach, da äh, musste ich vorher Fett anessen, um zum Teil auch von den Reserven leben zu können. Das gehörte zur Strategie dazu. Klar. Aber der Verzicht ist nur was Positives, was Sinnstiftendes, wenn wir ihn freiwillig machen. Wenn er uns aufgezwungen wird von der Regierung, aus welchen Gründen auch immer, wir haben jetzt eine Energiekrise, es wird darüber diskutiert, wie viel man noch Energie in welcher Form auch immer brauchen darf. Da funktioniert das nicht. Der freiwillige Verzicht ist sinnstiftend. Da bin ich ganz davon überzeugt. Bei mir ist das ja so eklatant. Jeder Mensch versteht, dass es nicht nützlich ist, auf Berge zu steigen oder drei Monate lang durch die Antarktis zu laufen. Das kann man machen, aber nützlich ist es nicht. Also wenn es nicht nützlich ist, und wenn der Tod dabei eine Möglichkeit ist und klar ist, dass angesichts des Todes das Leben absurd erscheint, dann muss ich etwas anderes in mein Tun hineingelegt haben, dass ich es machen kann. Dass ich die Motivation habe, das zu machen. Dass ich die Begeisterung mache, äh, habe, das zu machen. Und das ist der Sinn. Und da kommen wir im Grunde zur wesentlichen Aussage. Der Sinn fällt nicht vom Himmel, wenigstens nicht für mich.
0: Also Sie würden sagen, ein freiwilliger Verzicht ist sinnstiftend, ein ja. aufoktroyerter Verzicht wird Proteste auslösen. So erklären Sie sich offenbar auch die, sage ich mal, Spaltungen jetzt, die Divergenzen, die es auch gesellschaftlich zurzeit gibt, auch aufgrund der Energiekrise. Aber wenn man verzichten muss, weil äußere Umstände das verlangen, kann man da auf Freiwilligkeit bauen?
1: Ja, es ist gut, wenn man vorher das geübt hat, die Freiwilligkeit. Also ich fand, ich will jetzt nicht politisch werden, ich fand Habeck so gut, als er das ins Spiel geworfen hat, also kurz, kalt duschen. Aber es war... Dafür ist er viel kritisiert worden. Ja, das weiß ich schon, aber das trotzdem war trotzdem eine äh, gute Geschichte. Er hat es auch positiv gemeint. Er hat es auch lustig gemeint. Also nicht so befehlshaberisch, sondern lustig gemeint. Mir hat das sehr imponiert, weil es eben die Möglichkeit wäre, dass auch junge Leute verstehen, man muss selber etwas dazu tun, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen.
0: Herr Messner, was macht denn für Sie ein erfülltes Leben
1: aus? In erster Linie ein selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen, selbstbestimmtes Leben führen zu dürfen und den meinen Träumen, meinen Projekten nachhängen zu dürfen und zu gestalten. Also das Schöpferische ist mir wichtig und die Freiräume mein Leben zu leben. Das heißt, die Wichtigkeiten, den Sinn dorthin zu lenken, wo ich meine Fähigkeiten, meine Begeisterung empfinde. Da bin ich auch am stärksten. Und ich glaube, wir Menschen haben zwei Fähigkeiten, die über die künstliche Intelligenz oder welche Kräfte auch immer hinausgehen. Das ist das Selbstbewusstsein und die Kreativität. Und natürlich mit der Kreativität die Sinnstiftung. Wir können Sinn stiften. Und wir müssen uns endlich von irgendwelchen Sekten, Religionen ablösen, die vorgeben, den Sinn sozusagen verteilen zu können. Das ist immer der falsche Sinn. Denn ich habe das Recht, meinen Taten, meiner Begeisterung oder einer bestimmten Person mehr Sinnhaftigkeit zu geben als einer anderen Person, einer anderen Sache, einem anderen Tun. Mhm. Es geht um Hingabe, es geht um Identifikation mit dem Ziel. Es geht auch um die freiwillige Entscheidung, da hinzugehen, das zu machen, was aus mir herauskommt und nicht was man mir aufzwingt.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre, das, was Sie gerade gesagt haben, zurückschauen in Bezug auf Ihr eigenes Leben, wie sieht Ihre
1: Bilanz aus bis jetzt? Also ich schaue nicht auf ein gelungenes Leben zurück, auf ein glückliches Leben. Das tue ich nicht weil das füllt mich nicht aus, das trägt mich nicht. Ich lebe von hier in die Zukunft, von hier in das Heute hinein. Das heißt, mir ist es immer noch wichtig, dass ich, solange ich gesund bin, solange ich einen klaren Kopf habe, selber gestalten kann. Jetzt mit einer jungen Frau zusammen, das ist eine Ausnahme, das ist ein letztes Glück in meinem Leben. Ich hätte es wahrscheinlich auch mit Mühe allein hingekriegt. Aber ich werde bis zuletzt meinen Träumen nachgehen und werde mich natürlich auch bemühen, andere dabei nicht zu stören. Aber darüber hinaus bitte Freiräume für ein gelingendes Leben und nicht für ein gelungenes Leben. Haben Sie es immer
0: so gemacht? Nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen?
1: Mit dem Nanga Baba 70, wir kommen noch einmal darauf zurück, wurde mir klar, dass ich das Leben von gestern, Felskletterei bis zum Exzess, selbstkritisch gesprochen, nicht mehr machen kann. Und dann habe ich mich entschieden, nach einem guten halben Jahr der Trauer, der Unsicherheit, Bitten der Eltern, Gehorchend, ein bürgerliches Leben anzufangen, es nicht zu tun. Und bin Abenteurer geblieben, in einer anderen Dimension, in einer anderen Sparte, Höhenbergsteigen. Und dann habe ich immer dann, wenn ich merkte, das macht mich nicht mehr neugierig, das kann ich, das ist alltäglich geworden, umgesattelt und habe bisher sechsmal das Leben geändert, radikal. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Museum baue, über die Berge natürlich mein Thema, mhm. oder auf einen Berg steige. Mhm. Und ich habe bis heute immer wieder neue Aufgaben gefunden, habe mit Jan vor wenigen Jahren ein Startup gegründet, um gemeinsam ein Projekt zu haben. Denn wenn man gemeinsam ein Projekt hat, das uns ganz ausfüllt, kommt man besser miteinander aus, als wenn jeder sein eigenes Projekt irgendwo mhm. in der Wüste sucht. Sie
0: sprechen jetzt von dem Mountain Heritage, wo Sie also versuchen, das traditionelle Bergsteigen in die Zukunft zu tragen. Sie haben mal gesagt, ich weiß, dass ich den Altersprozess zu ertragen habe wenn mein Leben zu Ende geht. Das haben Sie der Zeitschrift Bunte gesagt.
1: Tun Sie sich schwer mit dem Altern? Nein, nicht besonders. Also natürlich ist es nicht schön, nicht mehr schwierige Sachen klettern ja. zu können, oder ja, die Ausdauer Jahr für Jahr zu verlieren. Also ich spüre das jetzt Jahr für Jahr, dass meine Geschicklichkeit, die Schnellkraft, die Ausdauer abnehmen. Mhm. Sogar die Leidensfähigkeit. Ich meine, ich, Davon hatten Sie viel. ne? Davon die viel, haben Sie auch ja. gebraucht als guter Bergstein. Ja. Sie haben mal geschrieben auf dem Jahrmarkt oder Sie schreiben
0: auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten erzählt der äußere Schein, der mit dem Prozess des Alterns nachlässt und aufgewertet werden möchte. Und da sprechen Sie davon, dass sich auch alternde Bergsteiger die Haare färben. Das ist mir aufgefallen. Haben Sie das mal gemacht?
1: Nein, nie. das habe ich nie gemacht. Aber da reden Aber Sie über andere. Man, man unterstellt mir, dass ich äh, die Haare sozusagen nachbessere oder dass ich mich äh, ein ein, eine Perücke ein trage. Nein, meine Haare sind meine Haare. Ich habe natürlich das Glück wie Sie auch, feste, dichte Haare zu haben, aber das ist ein genetisches ich würde nie meine Haare färben oder irgendwelche okay, Unstimmelungen <lacht> im Gesicht machen lassen.
0: Sie haben im Prinzip für Ihr Erbe gesorgt. Ihre Museen sind übergeben. Zum Teil werden die von Ihren Kindern weitergeführt. Da gibt es sechs Standorte in Südtirol. Jetzt haben wir eine Welt im Wandel. Da stehen viele Herausforderungen jetzt an. Stichwort Klimaerwärmung verlangsamen. Sie haben jetzt ein Leben nah an der Natur geführt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Worauf kommt es jetzt an, äh, neben dem Verzicht, von dem Sie ja reden, Ihrer Meinung nach? Was wünschen Sie sich jetzt also für die Zukunft? Was könnten Sie vielleicht noch beitragen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir alle mehr in die Natur gehen sollten, um sie überhaupt einigermaßen zu greifen oder zu begreifen. Äh, sonst bleibt sie Postkarten-Idylle, die Natur draußen vor dem Autofenster. Wir sollten in die Natur auch nur ganz begrenzt eingreifen, weil wir mit jedem Eingriff wieder neue Probleme äh, auslösen. Natürlich, was die globale Erwärmung angeht, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns zurücknehmen. Also die Fehler machen wir, nicht die Natur. Die Natur ist nur da. Bei der Klimaveränderung bin ich sehr vorsichtig, weil dabei nicht nur die globale Erwärmung eine Rolle spielt, sondern tausend andere Einflüsse. Und einige der Einflüsse, haben wir heraufbeschworen mit unserem Verhalten in den letzten 200 Jahren. Das ist auch relativ klar, wie das entstanden ist. Auch das wünsche ich mir bei der Diskussion, die wir heute mit den jungen Leuten zu führen haben, die darauf drängen, vehement darauf drängen, gegenzusteuern. Aber wir müssen auch verstehen, wie das entstanden ist. Vor mhm. 200 Jahren in etwa beginnt das Ganze, Industrialisierung und Aufklärung. Ohne Aufklärung hatten wir eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis zur Natur. Dann kommt die Industrialisierung, die uns die Mittel gibt, ganz anders zu leben. Und wir kriegen auch noch nahezu geschenkt die fossilen Brennstoffe, die wir nutzen können. Und nur mit den fossilen Brennstoffen und der Industrialisierung werden wir reicher und reicher, unterbrochen in Europa durch die beiden Weltkriege. Aber wir werden wirklich wohlhabend, weil die Energie fast nichts gekostet hat nun springen die Preise plötzlich um ein Fünf- oder Zehnfaches von vorher und wir können uns schon nicht mehr zurechtfinden. Da müssen wir Lösungen finden, da gibt es keinen Zweifel, das ist eine politische Frage, das ist eine Frage des weltweiten Gleichgewichts. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die drei, vier Generationen vorher ganz selbstverständlicherweise diese billigen, günstigen, fossilen Brennstoffe gebraucht haben. Das, das war kein Verbrechen. Mhm. Es war kein Verbrechen. Es war nicht Absicht. Man wusste es nicht. Das konnte niemand ahnen. Seit 50 Jahren haben wir eine vage Vorstellung.
0: Das sehen die jungen Aktivisten, die jetzt aktuell sich auf die Straße kleben oder auch Bilder mit Kartoffelmehl bewerfen. Die sehen das anders.
1: Die sehen das anders. Sie sagen einfach, die Generationen vor uns haben die Welt willentlich, mutwillig kaputt gemacht und wir laufen jetzt in eine unbewohnbare Welt hinein. Das ist oberflächlich betrachtet richtig, aber jetzt komme ich auf die nächste Stufe, die wir jetzt in diesem Moment heute zu behandeln haben. Warum wird jetzt ein wertvolles Bild beschmiert? Warum kleben sich die Leute auf die Straße oder beschmieren die Parteizentralen mit irgendwelchen Farben? Das ist ja auch ein Störelement. Weil man am Beginn nicht erklärt hat, wohin das führen kann. Warum hatte niemand den Mut, gleich am Beginn zu sagen, bitte, das ist gut, darüber zu diskutieren, auch, auch darüber zu streiten, aber nicht diese Art und Weise. Wäre das nicht eine Aufgabe der Politik? Das ist die Aufgabe der Politik. Aber sogar Trump hat sich kleinreden lassen. Ein unmöglicher Politiker. Von den Umweltschützern am Beginn, von den, ja, das ist es, hauptsächlich. es ging hauptsächlich um das Klima bzw. die globale Erwärmung. Mhm. Bei der globalen Erwärmung müssen wir ansetzen, aber das wird nur gelingen, wenn wir einzelne Milliarden Menschen, einzelne, uns einschränken. Das heißt, der Verzicht zum Tragen kommt. Mein Verzichtsbuch, das Buch, das ich mit meiner Frau geschrieben habe, haben wir nicht entwickelt, um in dieser Zeit das Einsparen, das Verzichten zu unterstreichen, sondern bereits erfunden während der Corona-Krise, mhm. also als Titel, als Thema, als dass es noch ein, es gab es nicht.
0: Diskutieren Sie es denn zu Hause auch? Also Sie haben ja zwischen ich Ihnen diskutiere. und Ihrer Frau, wenn ich sagen darf, 36 Jahre Altersunterschied. Und da wie, wir, doch, da und wie, wie wir das
1: diskutieren? Und ich habe dieses Buch, das sie erfunden hat, nicht. Ich, sie legte mir den Titel und die Idee vor und ich war, war dann ganz begeistert. Sie wollte den Titel aber anders interpretiert haben. Sinnbilder, ich sei ein Sinnbilder für andere. Also und ich sind habe Sinnbilder im Kopf gemeint, also wie ein Sprachbild. Aber wir haben uns dann zusammengetan, halbe halbe geschrieben und es ist ein sehr erfolgreiches Buch geworden. Vielleicht, weil es den Nerv jetzt dieser Zeit trifft, aber jetzt gilt es weiterzumachen. Wie greifen wir ein? Was erfinden wir? Die jungen Leute müssen studieren. Sie müssen in die Politik gehen. Einige von denen haben die Fähigkeit, auch die Sprachmächtigkeit in der Politik zu arbeiten. Sie müssen selber etwas tun mit dem Verzicht zum Beispiel, aber mit dem freiwilligen Verzicht und mit dem Beispiel nach vorne und nicht nur die Generationen von gestern zu Verbrechern stempeln.
0: Um nochmal auf das Buch Ihrer Frau zurückzukommen, aus einem Missverständnis ist also etwas sehr Schönes Neues entstanden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Reinhold Messner, vielen Dank für den Besuch. Es war mir ein Vergnügen. Danke, Meinhofer. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.